1: Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: la herbolaria y cómo puedes tener estas plantas medicinales en tu casa. Para ello, Shibon nos va a presentar a nuestro invitado de hoy.
0: Hola buenas, hola, buenas tardes. Con nosotros el día de hoy tenemos al doctor Vicente Fregoso, él es médico cirujano, especialista en acupuntura y medicina china. Bienvenido, doctor.
2: Bienvenido, muchas gracias,
1: muchas ¿cómo estás, Chester?
2: Muchas gracias, bien, gracias por invitarme aquí a su podcast.
1: Ay, qué bueno que estás con nosotros. Chente, ¿cómo empezaste o cómo decidiste más bien tú de ser un médico pues, alópata a llegar a toda esta cuestión de la medicina china? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues todo fue en mi servicio social cuando pues, estaba ahí en contacto con la naturaleza eh, hice el servicio social en el estado de Hidalgo y allá hay ahí una gran cantidad de plantas que crecen por todos lados y pues me empezaron ahora sí que a llegar libros sin yo buscarlo que me hablaban de diferentes terapéuticas naturales y en el transcurso de ese servicio social fue cuando al estar investigando leyendo me empezó a interesar mucho me llevó también así pues por obra de, espíritu de gran espíritu eh, un libro de herbolaria y empecé a, a recetar a mis pacientes con la herbolaria que era fácil de conseguir en ese lugar y eh, fue ahí donde me, me agradó y decidí enfocarme y especializarme en alguna terapéutica de tipo energética y más natural fue entonces cuando conocí a mi maestro de acupuntura y ya agarré caminito sobre esa línea.
0: Yo creo okay. que hay muchas personas, bueno, que nos pueden estar escuchando, o yo hace mucho tiempo de ser, pensaba que la herbolaria pues el tecito de manzanilla, que sí lo es, pero para los que no estamos completamente, eh, o no sabemos exactamente, ¿nos puedes es? definir qué es y para qué sirve la
2: herbolaria? Pues sí, la herbolaria o fitoterapia también, así se le conoce, es... Una línea de la medicina, una rama de la medicina que se encarga del estudio de las plantas para la administración a las personas y el uso de las mismas eh, para sanar enfermedades. O sea, es utilizar las plantas para curar.
1: Finalmente, todo lo que es la, la medicina alopata también deriva de la homeopatía, ¿no? Porque finalmente... Todo empezó con plantas, ¿no? Todos los, los grandes médicos de la antigüedad y todo curaban con plantas.
2: Sí, y actualmente también, nomás hacer un poquito de hincapié, eh, homeopatía y herbolaria son dos cosas distintas. Si bien la homeopatía puede basarse en, en varias plantas, eh, el uso de la herbolaria es algo un poco diferente al uso que le dan los homeópatas. Hace ratito que comentabas que yo era médico alópata de formación. Alópata quiere decir curar con lo contrario. Uh -huh. sí, o sea Por ejemplo, si tienes un dolor, yo te voy a dar lo que te quita el dolor. La homeopatía lo que hace es curarte con lo similar. La herbolaria como tal es también una medicina alópata, porque te va a curar con lo contrario. La medicina china habla mucho sobre cómo los climas afectan nuestra salud. Entonces, por ejemplo, en una situación como un resfriado donde estás así con el moco muy clarito, esa situación de medicina china se reconoce como frío y yo la planta que voy a usar para que te mejores va a ser una planta de tipo
1: caliente, caliente exactamente.
2: Entonces, así, si tienes una situación de calor lo que vamos a usar son plantas que te ayuden sí. a refrescar. Okay. Y aquí quisiera hacer como un pequeño paréntesis porque dentro de la medicina china, cuando hablamos de arbolaya, también eh, integramos, si bien eh, no son plantas, pero integramos también en ese conocimiento los minerales y los productos de origen animal. Okay. Entonces también curamos con productos minerales y animales además de las plantas.
0: ¿Qué sería un producto de origen animal?
2: Por ejemplo, eh, un medicamento que usamos mucho es el cuerno de los venados. Okay. Los venados cada tanto tiempo están cambiando su, su cornamenta, entonces no, no hay que mandar no es que los para, para obtener ese producto. El cuerno de venado, por ejemplo, tonifica mucho la esencia personas que están muy cansadas, debilitadas, ancianos, se les administra cuerpo de venado y se levantan. Okay. Otro producto de origen animal, por ejemplo, son los escorpiones o los alacranes, se utilizan mucho para problemas de, de movimientos descontrolados, como el Parkinson o las convulsiones. Ok, okay.
0: ¿y un elemento mineral que sería?
2: Por ejemplo, uno que usamos mucho cuando éramos niños, no sé si se acuerdan eh, que nos asoleábamos de más, eh, que nuestras mamás nos ponían un producto de color rosa, ¿se acuerdan? El... ajá, sí. Es que, ¿Cadadril? Es sí, esa era la marca. O
0: leche sí. de magnesia también me echaban a mí. Sí.
2: Entonces, eh, esos productos contienen eh, tierras, minerales. El okay. okay. caulín, por ejemplo. Que enfrían, Que ah, lo es, que van a hacer es enfrían. Es como ¿no? el caopétate, ¿no? también es, es como de origen. Sí, el caopétate El Y si sabe a se le daba para la diarrea, ¿no? Sí. Bueno, okay. este, también se usaba mucho que por cierto es muy tóxico los eh, antiácidos con aluminio ok, mm, okay. Sí,
0: vale. ya no ¿Cómo? se supone que ya no le ponen aluminio pues todavía,
2: todavía hay por ahí productos que contienen aluminio y por otro lado okay. eh, pues ya empezando a dar algunos tips una corteza que se llama cuachalalate es excelente para curar problemas de, de gastritis ah ok otra ventaja que tiene la arbolaria es que pues, obviamente va a tener efectos adversos mucho menos complicados y dañinos que los medicamentos de, típicos de la farmacia. Pero por lo mismo si también se, se deben utilizar en, en
0: dosis pues, men, no tan altas ¿no? o, o tenerlo, uh -huh. tener una buena guía, porque también te puedes intoxicar.
2: Eh. Sí, obviamente hay que tener precaución con todas las plantas, sobre todo si son plantas que no tenemos la certeza de cuáles son okay. o que nunca las hemos utilizado, siempre tenemos que tener cuidado en cómo utilizamos la, la arbolaria y más a nivel, a nivel casero.
0: Okay. ¿Se puede sustituir medicamentos de herbolaria con los medicamentos tradicionales?
2: Sí, sí, ¿Están sí. peleados o pueden ir de la mano? No, 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 pueden ir de la mano. Lo ideal para hacer esos procesos como por ejemplo ayudarle a algún diabético o algún hipertenso a disminuir o quitar incluso eh, los medicamentos eh, de laboratorio y cambiarlos por medicamentos de herbolaria, eso sí siempre es, es recomendable que sea a través de la guía de un de una persona que se pasa, lo de un médico. Ok.
1: Hey, Chete, muchas veces en los pueblos se dan este, estos casos de que se trata con el pero no necesariamente tienen un conocimiento tal, ¿no? Y mucho es el uso de la ruda. La ruda, este, lo que yo sé es que causa como. ¿Cómo se llama? ¿Se me acuerdo? ¿Sangrado? Sangrado o este. Abortos. Abortos sí, pero aparte el como peristalsis, como como cólicos, bólicos, ah, o ¿movimiento sí de movimiento abdomen, de sí, abdominal, este y que hay, hay veces que pueden ser peligrosos, ¿no? O sea que pueden terminar en, en alguna situación que no necesariamente de
2: Sí, bueno, eh, actualmente la gente que usa las plantas en los pueblos, como decías. Eh, Casi siempre eh, su conocimiento fue adquirido de una manera oral. ¿Qué quiere decir eso? Que les enseñó por lo regular un familiar. La abuelita o la mamá. Hay familias que tienen tradición de tener esos conocimientos y se han transmitido de manera oral. Antiguamente aquí en México, eh, antes de la conquista, pues todo se curaba con, con la herbolaria y había escuelas donde había sistemas de estudio para que aprendieras bien cómo usar las plantas y cuáles no usarlas. Fue cuando llegaron los españoles que... pues eh, cuando conquistas tú quieres que tu verdad sea la que... la buena, ¿no? La, la única, prevalezca. la única. Y pues todo el conocimiento que aquí había adquirido, muchas cosas se destruyeron, pero en su gran mayoría se las llevaron a, al Vaticano. Y ahí hay varios códices, uno de ellos el principal, el Códice Badiano, que es un, un todo, un, una enseñanza sistematizada de los conocimientos de herbolaria. Sin embargo, por lo mismo, empezaron a, pues, a ver la herbolaria de los pueblos como algo que a lo mejor no servía o algo de gente ignorante. Y en, ese, en esa ignorancia, pues luego utilizaban otras personas plantas sin saber realmente las consecuencias que podría existir y una de esas plantas como dices es la ruda la ruda así como su nombre lo dice es una planta bien, muy ruda. bien ruda porque cuando no está bien eh, indicada puede generar una de las, de las cosas que genera son sangrados mm -hmm. y, este, y un sangrado que, <coughs> que puede ser muy complicado son los sangrados en las mujeres embarazadas okay. entonces eh, si bien la ruda es una excelente planta cuando está bien administrada para quitar dolores menstruales o incluso musculares cuando se aplica en fomentos, sí es una de las plantas que, que bueno, yo les recomendaría usarla con mucho, mucho cuidado. Al final eh, quiero comentarles algunas plantitas que sería bueno que todos tuviéramos en nuestra casa y que en cierta forma son muy seguras de utilizar.
1: Sí, de hecho, ahorita vamos a un corte y regresamos con justamente esa información. Oye, sí, ¿Eh? ¿no te gustaría tener una casa en donde pudieras cultivar tus plantitas medicinales?
0: Claro, me encantaría y que tuviera un pues no sé un, un balcón, un patio, un roof, estaré padrísimo para poner ahí mis macetas. Una terraza, un jardincito, ¿no? Sí, que les dé el sol, el aire.
1: Oye, ¿y si hablamos, hacen asesoría miliario para que nos aconsejen?
0: Órale, me parece increíble.
1: ¿Tienes por ahí los teléfonos?
0: Espera, Sí, mira, es el 55, 55, 44, 25, 18, 80.
1: Ok, me lo repites es que no alcancé a escribirlo.
0: Claro que sí, 55, 55, 44, 25, 18, 80.
1: Ok, pues vamos a
0: llamarles a
1: ver qué solución nos da, va. Me late. Órale, bye. Bye. Pues ya estamos de regreso. Chente, otra vez, ¿cómo estás? Bien rápido. Este, Cuéntanos, Chente, ¿qué plantas recomiendas que tengamos nosotros en nuestra casa como un botiquín?
0: Exacto, porque ¿No? ya se está retomando otra vez todos estos conocimientos. ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo?
2: Sí, claro que sí. Y si pues las personas que nos están escuchando van y abren su alacena, se van a dar cuenta que ya tienen plantas ahí que pueden utilizar para, para tratamiento. O si tienen un, un jardincito o una terracita, seguramente ahí también tendrán algunas plantas que se pueden utilizar para, para tratamiento. Y esas plantas por lo regular son plantas que usamos también como, como condimentos. Por ejemplo, una planta que, que les recomiendo que tengan ya se fresca o seca es el orégano. Ok. El orégano, eh, pues no, que, solo para, no es solo para los Exactamente, ¿por qué se le pone al pozole Pues porque es un medicamento muy digestivo. Ok. Entonces, utilizar el orégano para cuando tenemos algún recargo estomacal en infusión, es de mucho beneficio para eh, todo el aparato digestivo. Aquí me gustaría hacer una, pues un pequeño paréntesis para contarles eh, cómo se deben tomar las plantas. Lo ideal es eh, las plantas que son flores, como la manzanilla, las hojas, eh, algunos tallos, lo ideal es prepararlos en infusión. ¿Cómo vamos a hacer esa infusión? Y esta dosis es una dosis muy segura que se aplica para cualquiera de, de las plantas y vamos a utilizar en infusión o en un cocimiento la dosis de 10 gramos del producto seco por un litro de agua. ¿Cómo puedes calcular 10 gramos? Bueno, con una báscula.
1: Si me dicen los ¿sí? pacientes,
2: oiga, pero ¿cuánto es? Oiga, pues hagan, hagan una, siempre va a ser diferente porque una cosa uh -huh. va a ser en volumen diferente a otra. Entonces, hagan una pequeña inversión. Hay básculas muy económicas digitales de 300 pesos y siempre va, es de mucha utilidad tener una en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una infusión? La infusión la vamos a hacer calentando el agua y cuando esté a punto de hervir, a punto de ebullición, ahí agregamos. La planta que vayamos a usar, se apaga el agua, se revuelve y se deja tapado 15 minutos. Se cuela y esa va a ser nuestra infusión. Okay. Okay. Plantas que podemos hacer en infusión, como les dije, el orégano, la manzanilla. La manzanilla es excelente para también problemas de aparato digestivo. Es bueno que tengan siempre un poco de romero en su casa, ya sea fresco okay. o seco. El romero es excelente, por ejemplo, para dolores de cabeza. Ah, también, también en infusión? Sí, okay. todo okay. esto que estamos platicando es en infusión. Acuérdense, en infusión van a ser flores, hojas y tallos. Okay. Okay. Y en cocimiento o decocción es la misma dosis, 10 gramos de la planta por un litro de agua, pero esto sí se va a cocer, sí okay. se va a hervir. También eh, vamos a hacerlo por 10 minutos de ebullición. Cuando ya esté eh, nuestra herbolaria hirviendo, vamos a contar con relojito. 10 minutos, se cuela y se toma. ¿Qué son? ¿Cuáles son las plantas que vamos a utilizar para decocción? Todo lo que sean tallos muy duros, cortezas o raíces. Okay. Por ejemplo, una raíz que es así indispensable que tengamos siempre en nuestra casa es el jengibre
1: sí, es buenísimo, ¿no? Para, para un chorro de cosas el,
2: sí. jengibre, el jengibre tiene tantas opciones eh, que ayudan al aparato digestivo como a la vía aérea para sí. cualquier catarrito como el que hablábamos de moco transparente, el jengibre es de muy buena ayuda Asimismo, otra planta que es bueno que tengan ahí en su casa que se utiliza también mucho como condimento y sobre todo en estas épocas la canela la canela también es una planta caliente que va a ayudar a sacar el frío en Mm -hmm. los resfriados con la gripe común y corriente la y, canela
0: en rama en, en, muy sí. eh,
1: del jengibre ahorita yo tengo como me surge una duda porque yo tengo un amigo que se hace shots de jengibre o sea uh -huh. eh, con el extracción sí. de jugos saca el jengibre y después cada mañana se toma un shot de jengibre y de veras nunca se enferma este pero es una buena forma de tomarse el jengibre también si
2: sí. Si es una buena forma, es un concentrado alto de la... Por lo regular es una plantilla, es un trocito de la raíz que antes ser a lo mejor unos 15, 20 gramos. Y no
0: irrita el estómago. Sí,
2: obviamente hay que ver si tienes si tienes gastritis, pues no te recomiendo que... que se esto. te se
0: todo jengibre, todo ¿no? Claro.
2: Pero sí, tiene el jengibre muchos eh, elementos que, que estimulan el sistema inmunológico y ayudan a protegerte de, de los cambios bruscos de temperatura y de la y de la gripe, entonces ya vimos algunas plantas orégano, manzanilla
1: ¿Jengibre
2: romero, jengibre, canela y una plantita fría que es bueno que también siempre tengan por ahí puede ser la menta o la hierbabuena okay. a veces nos venden las plantas eh, frescas, que se pueden utilizar también de la misma forma solo recuerden que una planta fresca, pues va a tener mucha agua entonces cuando okay. se seca ¿sí? el agua se evapora y los concentrados medicinales se concentran, siempre se utiliza cuando la planta está fresca, eh, un poco de más cantidad para prepararlos, lo ideal si es tenerlo no, 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 seco, lo ideal siempre es se tenerlo seco y se te va a conservar mejor y de preferencia eh, las plantas, o sea las raíces también pueden estar secas, los tallos, las cortezas, los flores y, y hojas y eh, en un lugar lejos de la luz del sol y en recipientes de vidrio. Okay. Esa es la forma ideal de conservarlas. Ahora, eh, ese litro de agua que le estábamos platicando donde se van a, a hervir o infusionar eh, las plantas, se va a distribuir durante el día en una taza, cada ocho horas o tres veces al día, es lo que vamos a estar tomando de la infusión. ¿Durante cuánto tiempo? Porque luego creemos que con un té, oye, no, sé pues es que ya me tomé un té de manzanilla, sí, no me hizo. hizo nada. No, pues la, la, la medicina herbal también tiene que tomarse con constancia y mm -hmm. durante algunos periodos de tiempo. Ok. Sin embargo, este... ¿Cómo es, cuántos días? ¿Tres eh, días? Se dice que en situaciones agudas, como una gripa, por ejemplo, te la vas a tomar hasta que se te quite mm -hmm. y unos de tres a cinco días más. Okay. Ok y bueno ya sabiendo siempre es recomendable que todos tengamos en nuestra casa algún mínimo dos libros de herbolaria donde podamos corroborar eh, las funciones de una planta a, a la par y bueno eh, si utilizamos esa dosis sabemos que no, no somos alérgicos a esa planta eso también ah, es sí, un es
1: tema bien importante
0: porque o sea pero no sabes hasta que hasta que te da la alergia no ahora sí, sí. Que... Estar observando reacciones adversas y en niños también, todo esto. En también. niños
2: hay que usar la mitad de la dosis que comenté. Okay. Okay. En niños que pesen menos de 30 kilos.
0: O sea, la mitad de la dosis, haces lo mismo en un litro de agua, pero que solo tomen, no, serían menos gramos. Sí, serían 5 gramos
2: por cinco, un litro En un, de un litro agua. de agua. Uh -huh.
1: O 10 gramos en dos litros de agua.
2: ¿eh? Sí,
1: ¿Lo también. Lo puedes decir este...
2: Ahora, lo ideal es hacer siempre la arbolaria para el día. Ah, ¿no? Okay. no guardes tus tés. En el refri, Porque tus... Porque sí, como, como acuérdense que las plantas también son productos químicos. Entonces, claro. depende del uso que se le dé con temperaturas, luz del sol, etcétera. Esos productos químicos pueden sufrir alteraciones y luego ya no tener los mismos beneficios. Ok.
0: okay. Oye, y bueno, además de que ahorita nos digas dónde te podemos encontrar, Tú das cursos sobre herbolaria, ¿nos puedes comentar brevemente de qué tratan y sí. cuándo sería <coughs> el siguiente?
2: En los cursos eh, que impartimos de herbolaria son cursos muy sencillos para personas que no tienen eh, ningún conocimiento. Hablamos un poco de la historia y les enseñamos eh, la forma en la que la medicina china estudia la herbolaria que es muy sencillo porque es a través de los colores, de los sabores, de los olores. Cuando empiezas a identificar y sabes que el, el sabor dulce tiene ciertas características en tu cuerpo, los amargos van a tener otras características, eh, vas a entender cómo pueden funcionar las plantas y a lo mejor alguna planta que, por, por ejemplo la manzanilla que es la más usada, que pensabas que solo servía para el estómago, te vas a dar cuenta que también tiene funciones a lo mejor diuréticas y que pueden okay. mover los líquidos de tu cuerpo. Eh, ahorita no tengo una fecha próxima, pero yo creo que para enero y si visitan mi Instagram, ahí siempre estoy posteando los, los cursos que estamos dando.
1: ¿Cómo te encontramos en Instagram?
2: En Instagram me pueden encontrar como todo junto, acupuntura DR fregoso con S, acupuntura DR fregoso o para citas en el consultorio, estamos ubicados en la calle de Reforma, eh, 199, Avenida Reforma, sí, Avenida Reforma,
0: Avenida Paseo de la Reforma,
2: 199 y el teléfono es el 55 611 4995, y ahí este, buscamos siempre hacer un buen diagnóstico para poder indicar el mejor tratamiento Individualizado a la, para la persona.
0: Ok, entonces hay las consultas de herbolaria, acupuntura y también medicina, medicina alópata.
2: En general, sí. Medicina, okay. Okay. ok. Pues muchas Muchísimas gracias. Gracias por estar a ustedes, espero y... que sea de utilidad para la gente que está en su casa. Claro ¿no? que
1: sí. Claro que sí, y muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, okay. felicidades. Gracias. Sí, bueno. Bye. Esperamos sinceramente
0: que te hayas divertido tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si te gustó. También te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!